0: So, Audiolog, wir haben heute den 19.05.2021 und 19.36 und ähm, ich denke, ich werde jetzt erstmal einen Bericht abgeben. Es geht um das Projekt Deon, um das Equation-Doc und ähm, bei dem Equation-Doc, da haben wir, ich hatte jetzt ähm, nochmal in Paragraphen 2 überarbeitet, gestern. das Und ich muss auch ehrlich sagen, äh, Table of Honor, also die TOH-Tabelle, äh, die funktioniert jetzt momentan nicht so gut. Ähm, liegt also Die Schuld liegt bei mir. Ähm, es ist auch wirklich verdammt schwer, sich umzustellen. Und ähm, äh, diese Woche lief das Projekt und die Arbeit an Projekten sehr, sehr gut. Und ähm, da bin ich auch ganz stolz auf meine Frau, auf meine Familie, dass es so funktioniert hat. Und ähm, weil die spielen eine ganz große Rolle. Ähm, das, äh, ist, das ist einfach so. Und manchmal denke ich, dass die äh, Kinder sogar einen sogar den Schlafrhythmus vorgeben nicht nur Schlafrhythmus, sondern auch manchmal den Arbeitsrhythmus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgehe zu ähm, zu, der zu dem Projekt arbeiten, ähm, ich habe jetzt Table of Honor, die das TOH, die TOH tabelle ähm, nicht geführt. So, ich habe eine Zeit lang äh, de, äh, das äh, auf meine Tafel geführt. Die äh, wurde jedoch dann von meiner lieben Frau äh, einfach äh, ein bisschen weggewischt, weil mein liebes Baby äh, da versehentlich äh, so ein paar Sachen anziehen wollte und Sachen äh, irgendwie aus der Kommode oder so rausgeschmissen hat. Und meine Frau daraufhin hat äh, gesagt, ja, du machst hier Unordnung, ich mach dir in dem Arbeitszimmer Unordnung. Die traurige Geschichte endete dann, dass die Tabelle mit eigentlich gar nicht mal so wenig Einträgen dann letztendlich ausradiert worden ist. Der letzte Eintrag oder der erste Eintrag, den man noch vielleicht gut sehen konnte, sehen kann, immer noch, das ist der 28.2.21. Also Februar. Und ja. Es ist aber jetzt ganz schön schwer, wieder jetzt in diesen Arbeitsrhythmus reinzukommen. Also an sich Routine ist ganz wichtig und auch sehr sinnvoll, weil man äh, dann relativ leicht dann immer wieder dieselben Abläufe dann macht und ähm, das erleichtert einen dann doch schon. Und ähm, wenn man diese Routine dann nicht hat, dann verzettelt man sie ständig. So Und ähm, das kratzt dann auch an der Qualität der Arbeit. Zurück zu äh, dem Bericht, gestern, also wir hatten den 18.05.2021, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Audiolog aufgenommen habe, ich glaube nicht, aber ähm, ich habe jetzt gestern äh, die, ähm, den Paragrafen 2 ähm, fertiggestellt, also ich habe ihn ähm, ähm, also korrigiert, also auf die, auf die äh, Indizes und ja und ja, die kinder ich liebe sie ja also wir haben den Paragraphen 2 äh, jetzt überarbeitet und äh, der Paragraph 2 ähm, da ging es ja um die wechselwirkung jetzt ist es so was soll ich zum beispiel ich denke mal, ähm, was ist der, das nächste Ziel? So. Ist es ist noch, das muss alles noch ausgearbeitet werden. Ich denke als allererstes mal, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich werde mir vielleicht auch, also ich werde heute mir nochmal äh, die das Equation doc nochmal anschauen und ähm, mal gucken, wie und wo ich zum Beispiel äh, Planck-Massen oder Massen oder also Protonmassen so äh, definiert habe. Mal gucken, ob ich vielleicht doch irgendwo noch einige Korrekturen machen muss. Und ähm, ja, dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie weit ich heute kommen werde mit, äh, den, äh, mit dieser Arbeit, aber es ist jetzt momentan so: Ich habe jetzt die äh, Paragraphen, die ich habe, also das, was ich mir jetzt vorgesetzt habe, die habe ich jetzt, das habe ich jetzt umgesetzt. Ähm, was kommt jetzt als nächstes? Und das ist dann auf der einen Seite eine sehr gute Frage. Ähm, ich muss vor allem auch eine Entscheidung treffen. Ist denn überhaupt jetzt schon zum Beispiel äh, das Equation Doc äh, reif äh, für die Einstellung in äh, Digital 24 oder nicht? Diese Frage muss man beantworten, muss man sich beantworten, und dann muss man auch an sich diese Entscheidung dann treffen, und ähm, wenn das so ist, dann denke ich, dass man heute sich damit beschäftigen muss. Zum Beispiel äh, die ganzen äh, Arbeitspakete einzuscannen. So, Audio-Log Ende. Baby kommt. So, Audiolog. wir haben heute den 19.05.2021. 21.21. Kurz mal notieren. Also 21.21. 21. So. Ähm, ich hab mir, ich habe, ich bin gerade eben mit den Gedanken ausgeschweift. Und ähm, ein Problem, ähm, mit dem ich jetzt ähm, seit der Eröffnung von HRMS, also dieses Jahres, ähm, zu kämpfen hatte, vielleicht auch Ende letzten Jahres, so ganz knapp, ähm, aber letztendlich dieses Jahr wurde es ähm, eigentlich im Grunde festgehalten und definiert. Und ähm, ich bin zum Beispiel auf ein Problem gestoßen, Videologs sind an sich, naja, relativ wichtig. Und ähm, ich denke, die sind auch wichtig. Vor allem, ähm, weil es darum, darum geht, dass man zum Beispiel quasi in, in dieser YouTube-Plattform dann aktiv ist. Ähm, Audiologs bisher sind für die Aufzeichnung von äh, Projektverläufen äh, ein wirklich sehr sehr wichtiges Tool, weil die erstens zum Beispiel ja sie haben zum es ist einfach so und ähm, ich muss zum Beispiel äh, wenn zum äh, die Aufzeichnung des Audiologs geht so habe ich hier enker und Enka ist ein unglaublicher, Plattform und ich bin echt dankbar, dass es die gibt. Man hat zum Beispiel auf der einen Seite äh, die Möglichkeit hier äh, das Audiolog aufzunehmen und äh, da sind wirklich nur einige Klicks, dann äh, veröffentlicht man die Episoden ähm, und das war's. Und das ist unglaublich effizient und unglaublich hilfreich, um seine Arbeiten zu dokumentieren. So, und äh, ich denke mal, bei den Videologs bin ich bisher aber gescheitert, weil sie ähm, furchtbar aufwendig sind. Also ähm, allein die Aufzeichnung an sich kostet natürlich Zeit, So, aber die Bearbeitung dann hingegen ähm, kostet mindestens so viel Zeit wie die Aufzeichnung selbst. Und ähm, das sind so Sachen, wenn man zum Beispiel von mir aus 10 Minuten, ähm, sagen wir mal, ein Videolog aufnimmt, oder mehrere Videologs, zum Beispiel von 20, 30 Minuten, sondern hat man dann die Bearbeitungszeit, also man, erstens wird, äh, sagen wir mal, äh, die Videodatei aufwendig erstellt, und äh, danach wird zum Beispiel, äh, dann, also danach muss dann das Ergebnis gerendert werden, und äh, das alles ist furchtbar aufwendig für ein Videolog, ich bin aber auf einen ähm, eigentlich auf einen Gedanken gestoßen, auf eine Idee, weil an sich, ich habe mich auch mit der, ähm, also zur Zeit der neuronalen Netzwerke, als ich mich mit neuronalen Netzwerken beschäftigt habe und äh, das Projekt musste jetzt erstmal auf Eis gelegt werden ähm, und äh, da wiederum bin ich auf OpenCV gestoßen und bei OpenCV, da war, das war nämlich das Interessante dran, ähm, dass man zum Beispiel bei OpenCV ähm, die hat eine unglaubliche, äh, ähm, also GUI, äh, Graphic User Interface, ich glaube bei OpenCV nennt man sie High GUI, also äh, höher, gestellte, grafisch, äh, höher gestelltes grafisches User Interface, ähm, im Grunde sozusagen also das man hat dann da zum Beispiel ähm, Fenster, also man konnte da Fenster generieren, dann Schaltflächen und äh, also Control-Buttons ähm, und alles Mögliche halt. Und ähm, das äh, an sich brachte mich auch auf der einen Seite natürlich auf eine Idee, weil ich wusste, dass man mit OpenCV auch zum Beispiel ähm, Kameraaufzeichnungen machen konnte und ich wusste, dass man zum Beispiel auch mit ähm, ähm, OpenCV zum Beispiel auch Bilder bearbeiten konnte. Also konnte man rein theoretisch diese Dinge miteinander kombinieren und ein, äh, sagen wir, mal, ein Programm dafür entwickeln, um zum Beispiel diese Videologs aufzuzeichnen. Das an sich die äh, Videolog oder jetzt grundsätzlich die Videolibraries sind ausgereift, also sie sind sehr, sehr weit entwickelt. Und ähm, ich habe mir jetzt nochmal kurz, den ich habe nochmal in YouTube kurz recherchiert und äh, mir einige Entwickler angeschaut und dafür bin ich äh, diesen Leuten unglaublich dankbar, weil in dieser IT-Branche zum Beispiel, auch wenn es um diese Technologien geht, ähm, das sind Menschen, die aktiv an dieser Technologie arbeiten und sie präsentieren ihre Arbeiten und das hilft einem so dermaßen. Ich kann ihn dafür nicht um... Ich, ich bin dafür diesen Menschen unendlich dankbar. Und das ist auch der Grund, warum ich auch zum Beispiel YouTube auch sehr wichtig finde. Ähm, Videologs an sich müssten... Wenn ich Videologs mache, so, dann müsste ich an sich, also die Videologs müssten effizient sein. Und diese Videologs müssten dann zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, sie müssten äh, definitiv also ähm, irgendwo aufbewahrt werden, ganz klar. Aber das Programm wenn ich gerade zum Beispiel überlege, ähm, das muss zum Beispiel ähm, diese ganzen Labels äh, darstellen können. Also das heißt, man hat zum Beispiel unterschiedliche äh, Layer, die äh, man zu, äh, in eine Videodatei zusammenpackt. Ähm, das ist der eine Punkt. So, der zweite Punkt ist dann, ähm, dass man äh, zum Beispiel hingeht. Und ähm, da muss man nachdenken. Ähm, natürlich die, die Exportierung. Also, wenn man zum Beispiel diese Videodateien dann exportiert, dann hat man auf der einen Seite, die muss man ja irgendwo dann archivieren. So, und äh, danach dann auf YouTube hochladen. Natürlich hat man dann definitiv schon äh, sich diesen Bearbeitungsaufwand, also zum Beispiel mit, dem, mit der Videobearbeitung definitiv erspart, weil ähm, das Programm automatisch ja zum Beispiel bestimmte Labels generiert, die äh, äh, sagen wir mal, äh, wie heißt es mal, systemrelevant sind. So, also was heißt denn äh, strukturrelevant? So, man äh, hat zum Beispiel bestimmte Aufzeichnungen, also Datum, Uhrzeit und natürlich dann äh, das dazugehörige Projekt. Und äh, das alles ist an sich ähm, definitiv ein, wie soll ich das sagen, ähm, ist ein unglaublich hilfreiches Werkzeug und ich denke mal, wenn ich das auf ihn umsetze, wenn ich das schaffe, dann äh, kann ich dann auch Videologs wieder aufnehmen, weil bisher scheitere ich bei den Videologs hauptsächlich nur daran, weil der Aufwand einfach viel zu hoch ist. Also ähm, es ist... Äh, das schafft man einfach von der Zeit hier nicht. Ich, selbst wenn man ähm, Arbeitsprotokolle schreibt und äh, das zigmal äh, durchmacht, das ähm, äh, kriegt man nicht hin. Also diese Bearbeitung ist furchtbar, furchtbar aufwendig. Und äh, allein die Renderzeit dann wiederum, um äh, diese Videos dann äh, zu rendern, ähm, kostet dann auch zusätzlich Zeit, also sehr viel Zeit. Ähm, und, also das können sogar mindestens 20 Minuten dauern, so allein für einen Videolog von 10 Minuten. Und ähm, das wiederum, äh, ja, macht einen schon fast, sagen wir mal, schachmatt in diesem Bereich. Aber nichtsdestotrotz äh, muss an sich diese Plattform oder die, Exist, äh, die Präsenz auf dieser Plattform muss dennoch ähm, ausgearbeitet sein, finde ich persönlich. Und ähm, Videologs an sich sind, sie dienen als Dokumentation äh, äh, des Fortschritts des Projektfortschritts. Und das ist natürlich so, dass man auf der einen Seite, wenn man äh, also es lohnt sich auf jeden Fall diese Präsenz aufzubauen. Also aus vielen strategischen Gründen, vor allem auch zum Beispiel um, äh, wenn man zum Beispiel später in eine bestimmte Richtung, äh, sagen wir mal, oder äh, Themen erarbeitet und so etwas, dass man zum Beispiel bei der natürlichen Suchmaschine, bei den Suchbegriffen und so äh, sehr weit oben ist. Aus diesem einen Grund ist diese, äh, dieses Programm unglaublich, also sagen wir von einer sehr großen Bedeutung. und das ist dann später auch, sagen wir mal, ähm, also definitiv, wird äh, also von dem strategischen Punkt aus gesehen, wird dann das Programm definitiv äh, sehr viel dazu beitragen, dass man zum Beispiel ähm, in YouTube oder in Google äh, sehr weit vorne gelistet ist. Und ähm, somit kann man an sich, wenn man äh, sich jetzt strategisch diese Punkte vornimmt, dann... Ähm, kann man definitiv sagen okay ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Thema erarbeitet man setzt zum Beispiel ein bestimmtes Thema und zu diesem Thema fängt man an zum Beispiel äh, ähm, Content zu generieren also man fängt an Aufzeichnungen zu machen Präsentationen alles Mögliche und ähm, so gewinnt man dann auch an sich ähm, auch Kunden über Google die dann nach spezifischen Themen quasi, äh, sagen wir mal, ähm, suchen. Weil so oder so, man muss zum Beispiel, wenn man bestimmte Themen bearbeitet, ich meine, ich nehme jetzt von mir ist das Kolumbische Gesetz, äh, so wenn ich dazu jetzt ein Video mache oder sowas, ähm, so aber natürlich äh, jetzt... Äh, in Bezug auf Deon, also dass man sich also, sich also hauptsächlich auf das Projekt Deon konzentriert. Es geht jetzt äh, zum Beispiel nicht im Allgemeinen, äh, zum Beispiel um das Grundgesetz, sondern ähm, dass man das Richtung äh, quasi Deon macht. Und ähm, dann wird man dann auch auf der anderen Seite, wenn man gewissen Content generiert hat, ähm, dann werden die Suchmaschinen auch auf einen aufmerksam. Und ähm, das zählt zu der Strategie, dann auch präsent zeigen, und das wiederum ist schon wichtig, finde ich. Also es ist nicht zu unterschätzen, aber ich muss auch dazu sagen, dass dieses Projekt aber eher, sagen wir mal, auf langfristige Sicht getrennt ist. Da muss ich mir aber überlegen, also wie ich das strategisch sinnvoll erledige. Ja. Okay. Audiolog Ende. So, Audiolog, wir haben heute den 19.05.2021, 21.37 und ähm, ich möchte jetzt kurz noch dieses Audiolog als eine Ergänzung äh, hinzufügen. Und ähm, da ist mir auf jeden Fall jetzt etwas aufgefallen. Und zwar, ähm, also genauer gesagt, nicht aufgefallen, sondern hier eingefallen. Und zwar äh, der erste strategische Punkt, das ist, ähm, dass man auf der einen Seite zum Beispiel auch zum, bei diesen, wenn man bei Python oder über Python oder C++, je nachdem, ähm, ein OpenCV benutzt und dadurch dann auch zum Beispiel ein Programm äh, für, äh, sagen wir mal, für Videologs schreibt. So, da hat man auf der einen Seite zum Beispiel die Möglichkeit, die Natürlich auch dann wiederum Folien zu präsentieren. Das ist der erste Punkt. So, dass man zum Beispiel äh, bestimmte, ähm, also man holt Bilder und diese Bilder wiederum äh, oder so etwas, was weiß ich, die werden dann in äh, sagen wir mal in äh, das Videolog ein also eingeblendet. Das macht Sinn, ich finde, das ist definitiv eine sehr starke Idee und strategisch wertvolle und wichtige Idee. So Vor allem, weil man dann diese Videologs ganz, ganz leicht machen kann. Also man trennt dann aber auch natürlich die Folien, das heißt, man erstellt eine Folie oder ein Label, was weiß ich, ähm, und auf diesem Label äh, wird, wird dann zum Beispiel diese, äh, das Equation äh, oder also äh, ja, die Gleichung oder irgendwas präsentiert, so auf der einen Seite. Ähm, und wenn man das dann dynamisch zum Beispiel über das Programm äh, in das Videolog integriert, das ist schon mal sehr, sehr spitze, super stark. Und der andere Punkt ist dann auch noch, jetzt habe ich den äh, wichtigen strategischen Punkt vergessen. Ach, genau, ja. Ähm, ich habe mir nämlich äh, beim zweiten strategischen Punkt, habe ich jetzt äh, nämlich über, mir Gedanken über Python gemacht. Und ähm, beim Python, äh, also bei der Programmiersprache ist es dann halt so, ähm, als ich damals zum Beispiel äh, mit, mich mit neuronalen Netzwerken, also als ich da aktiv daran gearbeitet habe, ähm, da hat man mit C++ gearbeitet. Das hatte performance Gründe. Zum einen, weil man, äh, sagen wir mal, äh, Programme schreiben wollte, die sehr, sehr schnell sind. Das funktioniert eigentlich hauptsächlich nur mit C++ oder wenn man auch Richtung Assembler geht oder, ja, Parallel Computing. Das heißt aber gut C, C++, ähm, die Technologie CUDA, OpenGL oder sowas in ne, der Art, keine Ahnung. Äh, also Parallel Computing da in die Richtung. Aber hier in diesem Fall, ähm, brauche ich diese extreme Performance nicht. Und die gute Frage ist, ob ich zum Beispiel lieber nicht Python benutzen sollte. Python an sich, was für Python in der Entwicklung halt spricht, das ist zum Beispiel, äh, dass es einfach ist. So, diese Programmiersprache ist super, super simpel und äh, die Methoden, die Bibliotheken sind gut ausgearbeitet dann hat man definitiv in YouTube sehr, sehr gute Dokumentation. Das heißt, sich in diese Technologie einzuarbeiten, ist ein Kinderspiel. Und dafür bin ich wiederum äh, dieser Plattform, YouTube, den Entwicklern unglaublich dankbar, die einem diese Möglichkeit überhaupt erm ermöglichen, schaffen. Und was aber wichtig ist, ist aber, dass wenn man zum Beispiel auch mit Python entwickelt, dann gewöhnt man sich definitiv an diese Programmiersprache und ähm, diese Programmiersprache wird auch noch im Blender benutzt und in Blender äh, oder Blender ist dann wiederum dann aber mit äh, Rapid Prototyping verknüpft. Das heißt, so der erste Gedanke vor allem auch damals natürlich ähm, war, dass man zum Beispiel bestimmte ähm, Sagen wir mal, bestimmte Prototyp-Bauteile ähm, auch natürlich äh, dynamisch generiert, also auch mathematisch definiert. So, ähm, das habe ich damals, ich ja nämlich noch ziemlich gut dran bei Canyon. Ähm, da habe ich als im Lager gearbeitet für ein Jahr und. Ähm, war halt nun mal einfach so schwere Zeiten mit der Familie und da muss man einfach den nächsten, die nächstbeste Arbeit äh, einfach holen. Und ähm, ich habe damals eine Bewerbung geschrieben und bei dieser Bewerbung ging es dann im Grunde eigentlich schon so, das waren die ersten Schritte in diese Richtung, dass man zum Beispiel ähm, bestimmte, äh, ich musste aber dafür äh, schon zum Beispiel auch, ähm, ja, wie soll ich es erklären, äh, auch bestimmte also Bibliotheken und alles mögliche schreiben. Das war dann, ähm, damit man zum Beispiel das auch im Browser darstellen konnte und sobald dann zum Beispiel die, das Koordina die Koordinatensysteme und alles mögliche und bestimmte grundlegende Funktionen definiert sind, ähm, oder entwickelt worden sind, äh, so konnte man dann zum Beispiel dann anfangen äh, bestimmte Bauteile äh, zu, zu programmieren und wortwörtlich zu programmieren. Das heißt, einigen, so bestimmte Bauteile die, äh, oder zumindest sagen wir mal, auch die Grundrisse äh, äh, von diesen Bauteilen, die wurden erstmal quasi mathematisch beschrieben. Ähm, man hat dann zum Beispiel äh, den bestimmte Eigenschaften äh, oder man hat, sagen wir man hat sich bestimmte Eigenschaften ausgedacht. Also das heißt zum Beispiel, wie konnte ich äh, äh, zum Beispiel, ähm, ich glaube damals zum Beispiel bei diesem äh, Elektro oder bei dem Generator, da war so ein Beschleunigungsflügel. So ähm, dieser Beschleunigungsflügel, wie wird er zum Beispiel, wie kann man den mathematisch definieren? Und dann gab es zum Beispiel so bestimmte Eigenschaften, die den dann quasi definieren konnten. Und das hat auch gut funktioniert. Man konnte dann auch zum Beispiel bei diesem ähm, äh, Prototypentwurf dann äh, zum Beispiel auch runtermachen, äh, also ähm, diesen Generator äh, quasi mit äh, x beliebigen äh, äh, Flügeln, äh, also Beschleunigungsflügeln modellieren, dann äh, unterschiedlichen äh, zum Beispiel, wie heißt das mal, äh, ja, ich habe ich hab jetzt nicht mehr die gesamten Eigenschaften im Kopf, aber es war wichtig, weil man dann zum Beispiel äh, bestimmten Eigenschaften spezielle physikalische Eigenschaften zufügen konnte. So, man hatte also dann die, Geo man beschrieb diese Bauteile geometrisch und diese, von der geometrie her dann, äh, weil die Eigenschaften und Koordinatensysteme fest vorgegeben waren, konnte man dann auch die physikalischen Eigenschaften oder man konnte das Modell dann später auf die physikalischen Eigenschaften erweitern. Ähm, bei meiner Bewerbung habe ich damals, das war eine Initiativbewerbung, habe ich einfach nur die äh, äh, geometrischen äh, ähm, Eigenschaften quasi, die geometrischen, äh, den geometrischen Teil quasi äh, abgegeben. So nicht den physikalischen. Der physikalische Teil ist eine ganz andere Baustelle. Und äh, man konnte dann zum Beispiel äh, mit diesem äh, ja, dynamischen äh, Prototypentwurf konnte man dann zum Beispiel dann, äh, man hatte dann eine äh, bestimmte Anzahl an Eigenschaften. So, diese, äh, man konnte sie dann, dann direkt einstellen und das hat dann gut funktioniert. Und ich fand zum Beispiel äh, auf diese Art von Vorgehensweise dann ähm, sehr, sehr wichtig weil man dann zum Beispiel äh, hingehen konnte und äh, man, diese sagen wir mal, die Ergebnisse waren reproduzierbar. und man konnte zum Beispiel oder sagen wir mal, die äh, auch die Bauteile und deren geometrischen Eigenschaften zum Beispiel die waren fest festgelegt. Ähm, das erlaubte einem doch äh, also, ganz, ganz viele Vorteile. Man konnte äh, dann äh, schon relativ viele äh, Berechnungen damit anstellen und äh, ich hielt das doch äh, für eine sehr wichtige Entwicklung, äh, äh, die man definitiv äh, weiterverfolgen sollte. Und äh, der Grundbaustein dafür war halt Python. Also äh, bei Python, äh, Blender arbeitet mit Python, die Bibliotheken sind in Python oder sind für Python geschrieben und ähm, ja deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde dieses Programm für Videologs, was hauptsächlich für das Projekt HRMS ist und für die Präsenz im sagen wir, in, auf der YouTube-Plattform dann ähm, ist es halt wichtig, dass man dann zum Beispiel dann von diesem äh, Punkt aus, zum Beispiel bei, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn die Entwicklung in Python stattfindet, dass man dann zum Beispiel äh, dann auch Richtung äh, Rapid Prototyping geht und dass man dann aber auch dort zum Beispiel äh, bestimmte, eigen äh, also jetzt sagen wir mal, ähm, Prototypen, also, oder sagen wir mal, so Bibliotheken entwickelt und zum Beispiel auch Prototypen programmiert, äh, mit fest, äh, sagen wir, fest definierten mathematischen, geometrischen Eigenschaften. So. Und diesen mathematischen, also geometrischen Eigenschaften äh, von ähm, äh, bestimmten Bauteilen und so etwas kann man dann auch in später physikalische Eigenschaften äh, zuordnen. Was aber auch sehr wichtig ist, ist, dass man dann später sagen wir mal, man hat dann auch sehr viel Kontrolle äh, bei der Messung. Man äh, wird dann definitiv, weil eben ähm, diese ähm, Bauteile dann auch äh, über CNC gemacht sind oder was weiß ich, oder durch irgendwelche Maschinen halt. Also das heißt, diese Entwürfe sind dann relativ exakt, was heißt exakt, also sehr genau ausgearbeitet und ähm, die Fehlergrenze wiederum ist dann natürlich ganz, ganz klein. Plus hinzu kommt noch, dass heute, also jetzt in diesem Jahr 2021, ähm, sagen wir mal zehn Jahre später oder mehr als zehn Jahre, ähm, so ist die Elektronik jetzt äh, weiter ausgereift und äh, dies äh, definitiv äh, sehr, sehr. Äh, Gut vorangeschritten somit äh, ich meine ich habe anbieter gesehen wo man zum beispiel jetzt auch selber platten ähm, entwickeln kann und äh, die bauteile sind wiederum auch genormt das heißt die physikalischen eigenschaften die sind auch bei diesen bauteilen fest definiert und das äh, natürlich gibt es eine Fehlergrenze, äh, die ist aber wirklich, wirklich winzig. Und äh, ich meine, ich, da, darüber kann man auch nicht meckern. Wenn äh, ich mich an meine alten Zeiten erinnere, also vor allem in der Jugend, wenn man so also zum Beispiel äh, Generatoren und Elektromotoren aus äh, so mit Holzverkleidung gebastelt hat, mit äh, Obi oder Baumarktmaterialien. Ich meine, da jetzt wenn zum äh, die äh, Fehlertoleranz geht von irgendwelchen elektronischen Bauteilen oder hier die äh, oder den ähm, 3D Druckern, ähm, da kann man definitiv nicht meckern und ähm, man kann auch sagen wir mal jetzt schon denke ich mal äh, auch die Ströme in, in den Leitern und so weiter und so fort ähm, unglaublich präzise doch äh, kontrollieren und es eröffnet einen dann wiederum neue Möglichkeiten da aber da muss man auch mal gucken wie das jetzt zum Beispiel mit den ähm, ähm, nein wie das mit dem rapid prototyping dann noch weitergeht weil audiolog fing ja erstmal mit Python an und mit diesen äh, hrms und jetzt ähm, um sagen wir mal diesen gedanken abzurunden wenn man jetzt Richtung, äh, sagen wir mal, jetzt Rapid Prototyping geht, so hat man auf der einen Seite erstmal natürlich wortwörtlich Prototypen, die zum Beispiel mit 3D-Druckern äh, und alles mögliche erstellt werden oder je nachdem, welche Technik dann halt, äh, Fertigungstechnik dazu passt. Ähm, so hat man auf der anderen Seite dann... Äh, Hoffentlicherweise äh, eine Community aufgebaut, oder zumindest Menschen, Kunden, Leser. Und äh, diese wiederum, man kann dann auch zum Beispiel, äh, denke ich mal, später, wenn bestimmte Bauteile ausgereift sind und äh, auch eigentlich gut erprobt sind, kann man, hat man auch zum Beispiel einen Kundenstamm oder sagen wir mal auch äh, einen bestimmten. Leser, Leserstamm, wo man zum Beispiel sich zusammenlegt, auch finanziell, äh, quasi wie ein Found, äh, Found ähm, Geld in die zusammen in den Pott legen und man kann dann sich dann aber auch zum Beispiel jetzt schon langsam größere, also sich an die größeren Projekte wagen und zwar könnte man dann aber auch ähm, Richtung Massenfertigung gehen. Und äh, da wiederum gibt es aber hier auch in diesem bereich also hier in dieser gegend auch denke ich mal firmen die ähm, doch diese kapazitäten haben Es sind das was ich jetzt bisher über meine arbeit äh, feststellung äh, Fest ja, äh, äh, so entdeckt habe ist das sind meistens in der regel ähm, firmen die hauptsächlich für autoindustrie arbeiten wie warum oder was das für mich noch strategisch zu bedeuten hat, das überlasse diese Frage überlasse ich mal lieber meinen Zukunfts-Ich, ähm, weil bis zu dieser Massenfertigung äh, da muss man erstmal kommen. Und äh, ich denke mal, man wird sich auch definitiv erstmal glücklich schätzen, wenn man äh, sagen wir mal das Projekt so weit entwickelt hat, dass man selber seine eigenen ähm, ähm, von dem Projekt leben kann. Und äh, dass man dann aber auch zum Beispiel natürlich äh, die Prototypen entwickelt äh, und diese, sagen wir mal, diese Community natürlich, diese äh, Menschen, diese Kunden, diese Leser, äh, das ist der Punkt, äh, wo äh, sich dann quasi Rapid Prototyping mit HRMS quasi auf der einen Seite überschneiden und. Äh, natürlich, das ist halt diese Public Communication, also das heißt, die Arbeit, die Prototypen und, was weiß ich von mir, die physikalischen Modelle und all das, das wird ja der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und das hat einen sehr guten Grund, einen sehr wichtigen Grund. Und ich denke mal, auf die Art und Weise kann man doch vielleicht etwas schaffen, was uns, sagen wir mal, so in der Zukunft für die nächsten Generationen doch hilft und dass man doch einen gewissen Wohlstand halt zum Beispiel dann auch erarbeitet. So, ich beende mal, denke ich mal, an diesen Punkt, Audiolog. Bevor ich den Audiolog habe, jedoch beende, ähm, sage ich nochmal kurz, ich fasse nochmal kurz zusammen, ähm, die Videologs, ähm, die Entwicklung also eines Programms und äh, das zum Beispiel das Archivieren übernimmt und die Erstellung von Videologs ist strategisch ein ganz wichtiger Punkt, weil man äh, dann zum Beispiel bei, durch die Videologs in äh, YouTube Präsenz zeigt. So, oder auf dieser YouTube-Plattform zeigt man dann Präsenz. Ähm, das wiederum hat auch äh, dann Vorteile äh, bei den Suchmaschinen. Das heißt, wenn man äh, präsent zeigt und äh, Content generiert, dann ähm, äh, bekommt man definitiv äh, ein gewisses Gewicht beim äh, bei den Suchmaschinen. Das ist schon mal der erste Punkt. Und äh, das betrifft die Public Communication. So diese Public Communication wiederum sorgt dafür, dass man zum Beispiel auf der einen Seite auch Leser äh, findet, die sich für dieses Thema, für das Projekt, für diese Ideen interessieren. Ähm, zugleich aber auch äh, hilft es einen, diese Videologs, also auch für sich selbst zum Beispiel, ähm, umsetzbar zu machen. Weil momentan, bei diesem Zustand ist es halt so, dass es furchtbar kompliziert ist. Also äh, die Bearbeitung dauert unglaublich lange, das Hochladen dauert unglaublich lange, das ist nicht so toll. Aus diesem einen Grund äh, scheitert momentan auch diese äh, scheitern die Videologs, die sind aber doch trotzdem ganz, ganz wichtig. Und äh, auch für die Dokumentation sind sie ganz wichtig, denn Audiologs, die sind definitiv gut und äh, die haben ihre Stärken und die haben ihre bestimmten strategischen äh, Positionen, die sie unglaublich gut vertreten, ähm, wo Videologs sowas nicht tun können. Wohingegen die Videologs aber haben andere strategische Punkte und Schwer also Schwerpunkte, äh, mit denen die quasi äh, vom Videologs gut gedeckt werden. Also zum Beispiel, wenn es um Präsentationen geht, äh, man kann zum Beispiel äh, mit den Videologs auch nebenbei Präsentationen verknüpfen. Das ist definitiv klar. Und ähm, da muss ich aber jetzt mal gucken, wie ich das umsetze. Und ich denke mal, wenn es um Python geht, da müssen wir äh, aufpassen. Ja, genau, fast 20 Minuten haben wir schon. Ähm, also, Python, da geht es dann aber auch Richtung Rapid Prototyping, äh, Rapid Prototyping und Blender. Und ich denke mal, Python ist doch äh, an sich auch äh, ganz wichtig, ähm, vor allem auch, wenn es, weil es um Blender geht. Und Blender ist, äh, das Arbeitswerkzeug Nummer eins bei äh, Rapid Prototyping, grundsätzlich bei 3D-Modellierung und so etwas. Ähm, es ist Open Source und es ist unglaublich weiterentwickelt, auch in diesem Jahr 2021. Ich habe schon sehr lange mit Blende gearbeitet, aber es ist mal halt so, dass man sich äh, in der IT ständig weiterentwickeln muss. Also alles entwickelt sich weiter und... Ähm, wenn man zehn Jahre äh, von mir ist mit Blende gearbeitet hat und wenn man äh, ein paar äh, Jährchen ausgesetzt hat, äh, da darf man sich wieder neu einarbeiten. Das ist ganz klar. Natürlich bleiben die Grundlagen immer gleich. So, aber jetzt beende ich mal an diesem Punkt mal den Audiolog. Audiolog ändern.